0: Boah, liebe Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Awesome People Podcast-Episode. Gott, wie ich mich freue, heute eine ganz besondere Episode mit euch zu scheren. Aber erstmal: Ich bin gerade ganz besonders dankbar dafür, dass jetzt das neue Team, das jetzt so die letzten Wochen schon hier so sehr langsam sich eingespielt hat, und wir jetzt eine knappe Woche zusammen hier in Marokko sind, mit Tom, altbekannt, und mit Coco und Teresa. Ähm, recht neu dabei sich so gut einspielt und wir einfach echt da voll an einem Strang ziehen und ein Herz und eine Seele sind und alle, das ist irgendwie so echt super schön harmoniert und funktioniert und das ist echt das ist echt das größte Glück, denn sonst könnte ich all die Dinge, die ich hier mache, nicht leisten, denn sonst würde dieser Podcast gar nicht rausgehen, denn ich weiß gar nicht, wie man so einen Podcast published. Koko übernimmt das zum Beispiel und dadurch können wir halt einfach wirklich so krass viel reißen, wie wir aktuell tun und das wäre sonst alles überhaupt gar nicht möglich, deswegen Freunde, ey, danke an euch drei. Ihr seid die Besten. I love you. So schön, so, so schön. Und auch nur dank den Dreien sind wir jetzt in der Lage, wirklich in echt, ja, Rekordzeit, knapp zwei Monaten, diesen neuen Kurs auf die Beine zu stellen, der jetzt in zwei Tagen launcht. Die Awesome-Formel, das 31-Tage-Programm, 1. bis 31. Mai um gemeinsam in der Gruppe die ersten Schritte auf dem Weg zum eigenen erfolgreichen Business zu gehen und Fettmomentum aufzubauen, so dass jeder dann hinten raus einfach in einem richtigen Machenmodus ist und darauf weiter operieren kann. Und ja, am Donnerstag startet die Anmeldung. Von Donnerstag bis Sonntag ist die Anmeldung geöffnet. Vier Tage und dann geht am 1. Mai der Kurs letztendlich los. Wir haben jeden Tag Übungen, jeden Tag Input-Sessions. Jede Woche gibt es eine Buddy-Circle-Session. Wir sind in vierer eingeteilt und äh, du bekommst dann drei Leute an deine Seite, die dich gemeinsam fett supporten und mit denen du dich austauschen kannst und mit denen du jede Woche einmal eincheckst. Dann gibt es jede Woche eine Live-Q&A, wo du alle deine Fragen raushauen kannst. Wir machen in der Mitte des Kurszeitraumes machen wir eine Tour, wo wir in den sieben größten Städten, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München und Wien, jeweils ein Event machen, ein Event, wo alle aus dem Kurs zusammenkommen können, sich austauschen können, voneinander lernen können und wir da auch äh, gemeinsam vor Ort connecten können, wir sind mit dem ganzen Team natürlich mit dabei und im Prinzip ist es gar kein Online-Kurs mehr, es ist eigentlich viel, viel mehr es ist Online plus Offline plus Connections-Commitment und einfach ohne Witz das geilste Projekt, was wir bisher gestartet haben, ich bin so happy es rausgeben zu können und ja, freue mich darauf ab Donnerstag die Tore zu öffnen. Und checkt schon mal gerne auf der Page vorbei, awesomeformel.de oder äh, ich verlinke sie auch in den Shownotes einmal. Und da gibt es schon mal einen geilen ersten Einblick. Äh, wir haben eine schöne Page, beziehungsweise auch hier wieder. Tom hat die Page gebaut, großartigerweise. Und die sieht echt voll schön aus. Ich bin super happy. Da gibt es viele, viele Einblicke. Kann man auch schon mal reinschnuppern. Und ähm, ja, checkt das gerne aus. Aber worum es heute eigentlich geht. Und das ist heute mal so ein kleiner Testlauf, so ein kleiner Testballon, so ein kleines Experiment. Wir sind ja jetzt hier gerade in Tagasou, in Marokko, beim DNX Camp. Und DNX Camp ist 30 Leute, die gemeinsam an ihren Business feilen wollen, digitale Nomaden werden wollen oder schon sind und sich da aber weiteren Input holen wollen und da einfach netzwerken wollen. Und das passiert hier gerade, 14 Tage sind wir hier, wohnen gemeinsam, arbeiten gemeinsam, jeden Tag gibt es Workshops, jeden Tag gibt's Mastermind-Sessions. Also echt ja, viele Parallelen zu unserem Kurs und dementsprechend begrüße ich das natürlich und bin mega gerne hier vor Ort dabei. Und ähm, das ist auch ja der Rahmen, in dem etwas stattgefunden hat. Ähm, jetzt vor ein paar Tagen hatten wir eine Mastermind-Session und auch hier, wir waren in Fünfergrüppchen eingeteilt und das Ganze funktionierte so, dass jeder von den fünf Leuten fünf Minuten lang seine aktuellen, seine aktuell größte Baustelle, seinen aktuellen größten Struggle die Frage, die die ganze Zeit bei ihm im Kopf herumkreist, bei der er nicht so ganz weiterkommt, fünf Minuten präsentiert und die anderen geben dann 20 Minuten lang Feedback, was sie denken, was ihnen aufgefallen ist ähm, und was so ihr Gefühl ist, wie man da rangehen könnte und das ist immer enorm wertvoll, denn oft verrennen wir uns ja selbst in unseren eigenen Ideen, sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und ja, kommen dann gar nicht so drauf klar, wie wir jetzt letztendlich mit der Situation am besten umgehen. Und genau das war hier auch. Ich habe eine Sache geshared, über die ich in letzter Zeit viel, viel nachdenke und die anderen vier haben mir ein Feedback gegeben und ich muss sagen, im Nachhinein ist für mich vieles nochmal um einiges klarer geworden und ja es war super wertvoll, es war super, super wertvoll und ich habe ähm, das Mikrofon mitlaufen lassen und will euch einfach jetzt mal unsere Mastermind-Session präsentieren, denn das ist so ein neues Format, was ich ein bisschen testen will, ansonsten machen wir hier größtenteils einfach Content, der ist vorbereitet, geht dann raus und das sind Learnings und das ist geil und das ist fett und Q&A-Sessions und das ist aber so ein Format, wo einfach mal die, die das Mikro mitläuft und aber wir gar nicht genau wissen, wie geht's denn, wie wie, wie endet die ganze Sache und das ist quasi, ja, dieses Document, don't create dieses Credo von Gary Vee in Reinform. und ich will euch mal damit mit, mit auf diese Reise nehmen, mit in unsere Mastermind Session so ein bisschen, wie so mit dem Ohr am Schlüsselloch und mal gucken, was die da drin so bequatschen. Ich kann euch sagen, es war super spannend, es war super aufschlussreich und jetzt viel Spaß damit. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase you with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just
1: because when you, you know, when you do it, you're going to have to do it all by yourself.
0: Mein, mein Ziel ist es, Menschen, junge Menschen dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben sich aufzubauen und dazu gehören für mich so diese, diese, diese Business basierend auf der eigenen Leidenschaft und diese ich entwickle meine eigene Persönlichkeit, mein Mindset weiter, diese beiden Komponenten. Und da machen wir viele verschiedene Online-Projekte auf allen möglichen Social-Media-Plattformen und halt ähm, Awesome People Conference, das ist eine Konferenz, wo wir zwei Monate durch Deutschland unterwegs waren und ähm, viele spannende Leute aus diesen Bereichen interviewt haben, Nick hat wir jetzt auch schon zweimal dabei und ähm, das wird dann aufgezeichnet, das kann man sich dann hinten raus anschauen und um, da machen wir verschiedene Meetups, um, ähnliche um, Eventformate. Awesome People Days haben wir jetzt gerade in der Planung. Das ist um, vier Tage. Im Prinzip so ein bisschen ähnlich wie hier, bloß kleiner zusammen, drei, vier Tage. Um, und genau, Leute kommen zusammen, Netzwerken, Input, Workshops und irgendwie eine coole Zeit zusammen haben. Um, genau, und was gerade so mein Thema ist, ist, dass wir mm, total viel total viel Reichweite haben und total viel Traction haben und alle finden es cool, alles kommt zu den Meetups und es ist so eine Bewegung und da passiert sehr, sehr viel und jetzt ist halt dieser Step, zumal ich das halt auch jetzt nicht mehr alleine mache, sondern mit Tom, Coco und ähm, Theresa zusammen und wir zu viert sind und wenn du halt zu viert etwas machst, brauchst du halt jeden Monat viel, viel mehr Kohle, als wenn du es alleine machst, so. Das heißt, wir haben quasi jeden Monat eine Fixdumme, die wir reinbekommen müssen und Jetzt ist, glaube ich, so der nächste Step zu schauen, okay, wie können wir es schaffen, diese Bewegung und diesen, diesen Hype und dieses, okay, alles sind Pump, alle wollen machen und YouTube guckt jeder und Instagram und Podcast und alle, alle Plattformen gehen so voll ab, ähm, wie können wir es schaffen, da noch vielleicht noch ein bisschen mehr den Business-Fokus hinzukriegen und zu gucken, dass halt auch ähm, äquivalent halt durch Produkte die Kohle reinkommt. Da ist ja, meine Philosophie ist halt wirklich immer dieses so viel wie möglich rausgeben, Jab, 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 Right Hook, möglichst Content, 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 alles kostenlos, Leuten helfen, auf alle E-Mails antworten und all diese Dinge. Und ich glaube, ich muss halt jetzt, wo wir halt auch einfach mehrere Leute so muss ich halt noch mehr gucken, okay, was sind auch die Projekte, die halt dann auch wirklich am Ende des Tages auch Kohle reinbringen, rein, rein, rein damit wir halt erstens für uns selber das ganze ja sustainable haben und halt auch noch weiter wachsen können, weil ich merke gerade, okay, wir sind zu viert, hätten aber auch genügend Aufgaben, dass wir acht Leute beschäftigen könnten und das können wir natürlich nur, wenn wir den Cashflow haben und aus diesem Grund ist jetzt gerade so meins, okay, wie schaffe ich es nicht nur die ganze Zeit den ganzen Content rausgeben und Leute connecten und Meetups machen und so, sondern halt hinten raus auch Reichweite aufbauen und Monetarisierung miteinander in Einklang bringen, ohne dass es wieder zu sehr auf letzteres Rüberschwappt und dann alle sagen so: Ja, ich würde ja nur noch verkaufen, das ist ja voll doof und ich kriege ja gar nichts mehr. Genau, das ist gerade so das, das Thema, an dem ich arbeite.
2: Was ist denn da, also, wo siehst du da das größte Problem? Ich meine, du hast gerade zum Schluss den letzten Satz gesagt, äh, dass du irgendwie eine Angst hast, dass es zu verkäuferisch wird. Mhm. Ähm, wieso? also also, jetzt, ich nehme jetzt nochmal Tobi Beck oder sowas. Ja. Da ist ganz klar, Tobi verkauft, den äh, kriege ich äh, nur, wenn ich Geld hinlege. Das ist richtig, ja. Wo, wo war habt ihr Angst, dass du das nicht so machst, einfach?
0: Weil wir halt, weil es in der Vergangenheit halt nicht so war. Und im Prinzip. Was heißt dann? Ja, ja, weil, weil ähm, ich glaube, ich muss einfach Frieden damit schließen, dass es halt super viele Leute gibt, die sagen: Okay, wenn es kostenlos ist, cool, wenn das verkauft wird, finde ich doof die wird es halt wahrscheinlich immer geben und ich muss da Frieden schließen und sagen, okay, die Leute, die halt wirklich voll dabei sind, auch voll machen wollen, den tue ich im Prinzip einen Gefallen, wenn ich einen Kurs rausbringe und die den kaufen können. So. Und es ist so hier da, aber hier ist es noch so ein bisschen, glaube ich, dass ich, dass ich mir denke, so mh, ob ich dadurch halt ein bisschen was von diesem Momentum einbüße, ähm, wenn, ich natürlich, denn wenn, ich, wenn ich etwas Kostenpflichtiges mache, dann kann ich ja damit nur weniger Menschen unterstützen, als wenn ich jetzt jetzt kostenlos rausgebe, weil dann haben es einfach nur weniger. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch nur in meinem Kopf, aber ich habe das Gefühl, dass je mehr wir uns auf diesen Business-Aspekten, je mehr auf diesen Okay, aus können wir für, für Produkte rausbringen und sowas, dass dann halt unser Wachstum ein bisschen verlangsamt wird und weniger, weniger Menschen halt neu reinkommen. weil du ja
2: so viel wie möglich Menschen helfen willst, mhm. selbst bestimmtes Leben zu führen. Okay. Yes. Mhm.
0: Wobei halt auch da wieder, ich glaube vom Kopf her sind die meisten Dinge ähm, mir da klar. Wobei halt auch da wieder, ich an jemandem ähm, viel viel effektiver helfen kann, wenn ich mehr Zeit reinstecke und einen Kurs baue und der durch den durchgeht, als wenn er einfach mal nur so ein YouTube-Video guckt. Also da muss ich wahrscheinlich ähm, mir bewusst machen, dass nicht die Anzahl, sondern halt die Tiefe der Connection halt viel viel wichtiger ist.
3: Darf ich Natürlich. fragen, ähm, ich weiß jetzt gerade, ob das Thema geht, ähm, ihr habt ja schon gewisse, ich sage jetzt mal Produkte, wo ja ein bisschen was reinkommt. Es, kommt auch, es
0: kommt auch rein, ja, ja. Genau, ja. aber
3: es ist halt einfach noch nicht, um das Ganze stemmen zu können. Oder schon? Also auch einfach nicht bei Null rauszukommen, sozusagen.
0: Doch, auf jeden Fall schon. Also jetzt auch die, ich meine, seit drei Jahren selbstständig, haben jedes Jahr den Umsatz ungefähr vervierfacht und jetzt im letzten Jahr war schon saukrass, auch durch die LPC war saukrass. Ja. Ähm, aber ich merke halt jetzt, um halt auch da weiter wachsen zu können und um auch zur APC, wo man halt eventuell noch jemanden reinholt, der jetzt sich nur ums Thema Filmmaking kümmert, wenn man mal halt fünf Leute das auf Tour und so, ja. dann hast du halt jeden Monat ja, viele, viele tausende Euro, die du halt jeden Monat quasi verbrennst dafür, dass du halt weitermachen kannst. So, und die müssen halt reinkommen. Ja. Und ähm, genau. Ja.
2: Okay. Darf ich anfangen? <lacht> <lacht> Go. Okay, also ich habe mir da jetzt ziemlich viel aufgeschrieben, Geil. Ähm, grundsätzlich, mega geiles Wort, finde ich, grundsätzlich, ähm, ich habe die EPC 2 gesehen und äh, hatte auch dieses Gefühl, was ich jetzt auch wieder habe, dass ihr Angst habt vor Verkaufen, mhm. also man hat gemerkt, sobald du angefangen hast zu verkaufen, dann... Also vorher total authentisch alles und Leute mhm. und zack, und sobald es ums Verkaufen ging, mhm. hat man so das Gefühl gehabt, da irgendwie, du fühlst dich nicht wohl dabei, mhm. so also richtig. Ne? Ich glaube, dass das irgendwie hier oben im Kopf ist. Ne? Und ich glaube, genau zu diesem Thema ähm, habe ich jetzt so zwei, drei Sachen mir aufgeschrieben, nämlich, als, zum Beispiel ganz zum Schluss hast du gesagt, wir verbrennen einen Haufen Kohle. Man könnte ja auch sagen, wir investieren mhm. äh, in die Zukunft, also damit viele Menschen ähm, selbstständig werden oder ihr Leben selbst bestimmen können investieren wir unser Geld und unsere Zeit in Videos oder auch in Kurs und keine Ahnung was. Und natürlich muss auch derjenige, der selbstbestimmt leben will, verstehen, dass er erstmal was investieren muss, damit er selbstbestimmt leben kann. Und schon hört sich das Ganze total anders an, als, ja, der muss dafür was bezahlen. Mhm. Mhm. Muss er nämlich nicht, weil er investiert ja in sein neues Leben. Ja. Ja? Ähm, dasselbe Thema... Du hast das Wort selbstständig benutzt. Aber mit vier Personen im Team und du als Führungsperson bist du, keine, bist du nicht mehr selbstständig, weil du bist zwar selbst, aber du machst nicht mehr alles nur selbst mhm. und du machst es zwar auch ständig, aber nicht mehr komplett alleine. Ja, das, richtig. das heißt, für dich, also du müsstest dich mal mit den Themen beschäftigen, du bist langsam auf dem Weg, ein Unternehmer zu ja, werden. Und als Unternehmer, da kriegt man mit der Zeit andere Aufgaben, man muss andere Themen angehen, mhm. ja? man muss auch viel loslassen mhm. und das ja, ja, ja. Auch noch, das da sehe ich auch noch so, ein, ja, ja. so ein, äh, eine Baustelle, sage ich mal, ähm, Dass, dass man, man muss sich damit abfinden, dass man es natürlich selber besser kann, alles besser, schneller und effektiver, ist klar, es ist immer so, aber dass man einfach auch Vertrauen hat ja. in die anderen Leute, dass die es auch ja. gut können und wenn du wirklich wachsen willst und das willst du ja scheinbar, das merkt man ja auch dann musst du diesen Sprung zum Unternehmertum schaffen. Du bist der Unternehmer, du musst halt die Richtung, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich hatte jetzt vor kurzem das schon mal gesagt, aber ich mache es gerne mal. Und zwar, da gibt es so ein tolles Bild von dem Stefan Mehrer, der hat es in seinem Buch geschrieben. Was unterscheidet eigentlich einen Mitarbeiter, einen Manager und einen Unternehmer voneinander? Mhm. Und er hatte so ein mega geiles Bild. Und zwar stell dir vor, du musst einen Weg durch einen Dschungel schlagen. Ja, also das Urwald, alles, total verwurrt und so weiter, Donnen überall und so weiter. Da gibt es die Typen, die stehen vorne an der Front, die haben diese riesigen Macheten, mhm. gehen da rein, zack, und schlagen diese großen Teile ab und freuen sich, dass da ein riesen Baum umfällt, mega geil mhm. und so, sind voll, voll im Action, schwitzen wie so Und da kommt so ein Typ von hinten und äh, greift ihn auf die Schulter, den Klaus, der da gerade ganz vorne ist, und sagt, Klaus, äh, Du bist jetzt schon zwei Stunden dabei, mach mal eine kurze Pause, schärf dein Messer, trink was, isst was, ja, damit du gleich wieder fit bist. Das ist der Manager, der organisiert, das, dass das ja. weitergeht, ja, dass immer frische Leute da sind und so weiter. Mhm. Und jetzt gibt es einen Typen, und das, diese Rolle müsstest du übernehmen. Der sitzt einen Kilometer entfernt, der ist gar nicht vor Ort, der ist wo ganz anders, auf dem höchsten Baum, den es gibt. Und schaut in eine ganz andere Richtung, der schaut gar nicht dahin, was da gerade passiert, der schaut wo ganz anders hin. Und irgendwann stellt er fest: hey Leute, wir sind im falschen Wald. Mhm. Und um das überhaupt realisieren zu können, dass man im falschen Wald ist, musst du auf diesem Baum sitzen. Das heißt, du musst aus diesem Tagesgeschäft mit der Zeit raus, um überhaupt diese Ruhe und diesen Überblick zu bekommen und das dann wachsen zu können letzten Endes. Ich glaube, also, da, also das ist so eine
0: Schwelle, an der ich euch gerade sehe. Gut. Ja, darf ich da? Ja, hast du, was du ja absolut. Ja, <lacht> absolut. <lacht> ähm, ähm, stimme ich dir eins zu eins über ein absolut total. Mm. Wie siehst du das? Weil ja in dem quasi in allem Content, was rausgeht, ist ja immer mein Gesicht so. Dementsprechend bin ich halt, also meine größte Aufgabe aktuell ist content Produk Produktion, weil ich halt die Person bin, die das halt erzählt. So. Und die Frage wäre halt, ist es der, der, der Weg zu gehen, jemand anderes da reinzuholen, der halt ein Stück von dem übernimmt und dann halt weniger, weniger... Robert halt quasi dabei ist und ich dafür wieder auch Dinge äh, wieder wieder ähm, Kapazitäten für andere Dinge freimache. Ganz klar.
1: Das ist ja auch das, was viele große Leute genau machen. Also genau so also große Speaker haben ja auch ein Team um sich mhm. rum und haben ja auch holen andere Leute mhm. mit auf die Bühne, lassen von anderen Leuten auf ihren Seiten posten und mhm. andere Leute bringen Content.
0: Aber auf Nein. den Social Media Plattformen siehst du ja nie bei, bei Tobi Beck oder bei Christian oder keine Ahnung was, jetzt, dass jetzt jemand aus seinem Team ein Video veröffentlicht, wo es um ein Thema geht. Doch, so.
1: doch, ich glaube beim Tobi schon. Da ich, der hat doch diese beiden, die immer auch so Webinar dabei sind.
4: Okay. Sie und
1: er, die Namen weiß ich nicht mehr, mhm. die auch immer wieder mal Videos machen zu so bestimmten Themen.
2: Also wenn wir über Große reden, sein. dann reden wir über Richard Branson ja, oder okay. äh, ja. die die ähm, Kiyosaki ja. und so weiter. Die machen das alles so. Also die. Im Gegenteil, guck mal, du willst, dass Leute sich ein selbstbestimmtes Leben aufbauen, mhm. ja, dann hilf denen doch dabei, auch in, in deinem Kanal. Mhm. Du, du bietest denen die Bühne und, und, und äh, im Gegenteil, das ist, mhm. das, ist, das, ist halt das, was du willst, das ist halt dein Ziel, doch, das klar. Ist halt...
0: ja, ja. Machen, auf jeden Fall.
2: Das ist diese, diese Schwelle, an der du gerade stehst, mhm. diese Entscheidung musst du treffen. Mhm.
0: Ja, das ist halt die Sache, wo ich mich halt schwer mit tue, weil ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt, ich weiß nicht, seit zweieinhalb Jahren oder sowas, jeden Tag YouTube-Videos, und ähm, ich hatte schon zweimal, dreimal schon den Moment, wo ich, ähm, wo ich, ich habe die Großteil der Videos alle selber geschnitten, dreimal schon, dass ich mir jemanden reingeholt habe, der, die, der den Videoschnitt übernommen hat. Mhm. Und jedes Mal habe ich gemerkt, dass von der Community das Commitment zu diesen Videos nachlässt, weil es halt nicht mehr dieser Robert-Stil ist. Und habe ich wieder zu mir zurückgeholt, habe ich wieder an jemanden abgeben, habe ich wieder ah, zu mir stimmt. zurückgeholt. Du hast gesagt, dass
2: das Commitment der Community auf den Videos nicht so groß ist wie vorher. Mhm. Was ist nochmal dein Ziel? Du hast das ja vor uns definiert. Ja. Ist das, das das Commitment auf die Videos in der Community? Oder ist es, dass du damit dauerhaft Geld verdienst, dass du damit einen Mehrwert schaffst, dass du Menschen hilfst, ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Ja. Also ich würde das nicht jetzt an einem Parameter messen. Weißt du du, nicht, du, du, du brichst alles runter Zeitung auf rein. diesen einen, einen Parameter. Ja. Ja, wie viele Kommentare kommen auf so ein Video? Es ist halt so, wenn man was ändert, dann ändert sich was, mhm. ja. Aber dann, daran merkt man ja auch, dass sich was ändert. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es nachher eine richtige Fan-Community gibt, um die zwei, drei, vier anderen Leute, die du da mit ah, ja. reinholst. Also ja. Das ist, ja, absolut. Mhm. Da muss man Vertrauen haben. Mhm. Ja, vertrauen ist, glaube ich, ein Riesenthema. Thema. Also in sich selbst. Mhm. Du musst in dich selbst Vertrauen haben, es ein Prozess. Mhm.
0: So spannend. ja. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich bin da auch bei vielen bei
4: Sachen so bei Mario
3: gewesen,
1: was er gesagt hat. Ich hatte auch gleich so das Gefühl, du musst vielleicht auch mal so ein bisschen an diese Geldglaubenssätze ran. Also so ähnlich wie du es ja auch schon gesagt hast, wie man okay. da so rangeht und wie man das nachdenkt. Ich glaube, das wäre bestimmt hilfreich.
2: Da gibt es ja noch einen Kurs dazu, einen <lacht> Workshop.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall hatte ich auch das Gefühl, das ist ein, ein Ding. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so. Verkaufstrainings, Verkaufcoaching, sowas in die Richtung gemacht hast, weil da wird es ja auch immer wieder mal angegangen, dass man eben nicht das Gefühl hat, ja, ich verkaufe jetzt was, mhm. ob es ist was Schlechtes. Mhm. Weil es ist ja nichts Schlechtes, mhm. es ist ja eigentlich was Gutes. Ja. Du bringst ja was in die Welt. So. Und davon mhm. ein bisschen wegzukommen, das war, glaube ich, so das, was mir auch auf jeden Fall aufgefallen ist. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es das Gefühl hat, dass du dir viel von anderen noch abschauen kannst. Eben viele haben ein großes Team um sich herum, machen mhm. nicht mehr alles selbst, sondern mhm. lassen viel machen. Und wenn dann der große Moment da ist, dann kommen die erst raus. Mhm. Und ich glaube, genau so.
2: Ja, ja. Im Gegenteil, das steigert ja den Wert oh. von deiner Person. Ja, ja, dass ja. du halt dich rar machst mhm. und nicht, nicht immer präsent bist. Und dann, ist und dann kommt er auf die Bühne und alle ja. sagen, ah, da ist er eigentlich. Also, um also, mhm. es mal zu übertreiben. Und
1: das trägt dir mhm. dann auch zum Verkauf wieder bei. Genau. Weil man dich nicht mehr immer überall so einfach kriegt, sondern dann weiß, oh, ich will unbedingt zum Robert und ich möchte mhm. dir jetzt endlich unbedingt was geben. Mhm. Und dann gehe ich dahin und dann nehme ich auch das Geld in die Hand. Mhm. Ja. ja, es wurde schon irgendwie so viel gesagt von dem, was ich, also ich, cool, danke.
2: ich.
4: <lacht> Ja, von einem großes Team könnte ich dir irgendwas erzählen. Ich bin ja in einer großen Firma und da hatte ich eine interessante Erfahrung gemacht. Ich habe ein Fellowship gemacht für einen von unseren höheren Tiere und der hält halt immer auf der wichtigsten Technologiemesse von der SAP ähm, die Keynote. Mhm. Und die Keynote macht der Typ natürlich auch nicht alleine. Da ist auch ein Team dahinter, das was alles so macht, dass das für ihn passt und ihm alles organisiert. Er gibt die Richtung vor. Wir haben gemeinsam das Konzept erarbeitet. Dieses, äh, letztes Jahr war er ähm, zurück in die Zukunft. Wir organisieren ihm den DeLorean und der DeLorean steht auf der Bühne und er steigt mit seinem weißen Ding aus und macht das. Er übt, Nein. ja, das ist so eine geile Erfahrung, das war in Las Vegas, er übt sein Ding, was er sagen muss ja. und wir machen ihm den Content, aber ja. weil wir, wir wissen, wie er ist, weil er eben der voll Übernerd ist, wissen wir auch, dass wir ihm DeLorean besorgen können oder das einwerfen, also habe ich gesagt, wie wäre es mit einem echten DeLorean, Er ja. geil, und dann kannst du schon telefonieren mhm. und er kann einfach Draußen stehen und glänzen. Hm. Und, und du, ich meine, klar, das Team wird dann auch gewürdigt und, und so. Das macht dann auch irrsinnig Spaß. Und es hat auch irrsinnig Spaß gemacht für ihn zu arbeiten. Aber er konnte das halt abgeben. Da kannst du nicht um jeden Scheiß kümmern. Ja, nicht um jede, ist die Demo jetzt abgesichert, haben wir dann Backup und was ist, wenn die Leitung ausfällt, das Internet, das, das, hm. so Dinge darf der sich gar nicht beschäftigen. Der muss die Vision so unsere 5000 Kunden, die da im Publikum sitzen, hm. ähm, rausbringen. Oder auch so Sachen, wie man glaubt, boah, diese berühmten Leute, wo die die ganze Zeit hernehmen. Und da war so, ich habe gemerkt, da war ein Interview für eine Zeitschrift und du liest das und für mich persönlich ist das so richtig, ja genau, das, das, ist, das hat er geschrieben, weil das ist genauso wie er. Das hat aber nicht er geschrieben. Das sind seine Leute, die wissen, wie er ist und diese nerdigen Antworten geben können. Also Im Sinne von bei ihm, was wolltest du vor 20 Jahren werden? Astronaut. Was willst du heute werden? Astronaut. Was willst du morgen sagen? Astronaut. Irgend so in die Richtung. Oder? Du kennst ihn und die machen das dann genauso. Okay. Und der kann einfach nur dastehen und strahlen. Ja. Und das, ja, den Input wollte ich jetzt.
0: Ich glaube
3: auch, am Anfang es ist es halt
4: echt schwierig, mal
3: loszulassen, so gewisse Zügel, wie du jetzt auch gesagt hast mit dem Video, oh, das war nicht 100% ich oder so. Aber ich glaube, sobald du wirklich dann mal losgelassen hast, dass es dann irgendwann immer einfacher wird, ja. weil du, ich meine, du hast ja dein Team ständig irgendwie dich rum. ja, die wissen ja eigentlich komplett, wie du tickst ja. und ähm, dass du dich halt einfach ja auf dein Kerngeschäft äh, konzentrieren kannst und halt auch... Ja, über den Tellerrand hinaus, weil du bist ja jetzt quasi, du schwimmst ja quasi auf der gleichen Höhe wie dein Team, aktuell würde ich jetzt sagen oder denke ich. Aber im Endeffekt musst du ja da schwimmen und die machen mhm. den Rest für dich. Mhm. Dass du ja auch noch ähm, ja, die Ideen bringst, den Content bringst, dass du weiter kannst.
2: Das ist ein super Aspekt, genau. Das ist nämlich genau das Thema. Du, du bleibst auf der Stufe stehen mhm. aktuell. Ne? Indem du halt alles selber machst, bleibst du mhm. auf dieser Stufe. Und dann hat er das Gefühl, ja, das ist ein Team, ist sind vier Leute und so weiter, aber man merkt nicht, dass du eigentlich derjenige bist, der dann die Zügel in der Hand hat. Das muss man auch sehen. Ich glaube, das muss man auch dann als Beweis sehen in den Videos. Mhm.
3: Ja. Und ich denke, sobald du die Zügel lernst loszulassen, das ist dann automatisch.
2: Mhm, genau. Man muss da viel das ist Vertrauen passiert. reinbringen. Das ist, das ist so schwierig, wenn man was drei Jahre aufgebaut hat. Ja,
3: das ich. Und dann
2: plötzlich muss man loslassen. Ich kenne das. Und dann
1: ja, aber du lässt ja dann los,
2: um was noch Größeres ja, ja. zu genau. schaffen.
0: Natürlich, natürlich. Genau,
2: und Dann ist es immer besser, man fokussiert sich dann auf das neue Ziel oder auf das große Ziel. Das hast du ja auch definitiv. Aber dann kann man eben auch nicht mehr so zu allen Seiten. Da muss man sich ja. eben wieder fokussieren.
0: Ja, ja. Das ist halt. Ich glaube, mein Ding ist halt wirklich zu sagen, okay, die 20% der wichtigen Dinge, die machen wir. Und wenn die 80% der, der unwichtigen Dinge in die Hose gehen, dann ist es okay. Und dann kann man halt einfach mal die ganzen Dinge links und rechts fallen lassen, weil die eh nicht so wichtig sind. Und dafür kriegen wir halt die, die wirklich wichtigen Dinge besser hin.
4: Und irgendwie so für deine Mitarbeiter, glaube ich, die können ja da an so Aufgaben natürlich auch wachsen. Ja, ja, ich meine, weißt du, voll. wenn mir wenn dann so ein wichtiges Tier dann so in die Hand gibt, du bist für das verantwortlich, dann weißt du aber auch von Anfang an, klar, du wirst Fehler machen, du wirst da irgendwo mhm. fällen und du als Mitarbeiter bist auch noch, klar, du hast den Geschissen ist ja, fuck, jetzt habe ich das verkackt aber du weißt auch, du kannst wachsen und du weißt, der wird jetzt nur den Schäl abreißen, aber du wirst dich nächstes Mal tausendmal mehr bemühen und so. Und das, das gehört dann halt auch dazu, dem Prozess. Und ich meine, so wie beim Video, wenn du sagst, okay, der hat das geschnitten, aber vielleicht, er ja, macht das so und so, dann wird es sich auch denken, okay, mache ich, ja, klar, cool, mache ich, ja, lass mich das so machen. Der, der sieht das ja vielleicht gar nicht. Weißt du? Wenn du es ihm dann halt muss mal so erklärst.
5: Ich ähm, hatte gerade den Gedanken, dass das so ein bisschen Generation Y Problem ist, dieses keine Hierarchien und wir sind alle ein Team und äh, ich möchte mich nicht abgeben und ähm, hier die ganzen krassen Entscheidungen treffen, aber ich glaube, es ist auch gar kein Problem, solange es im Rahmen ist, weißt du? Und wenn du dich jetzt zurücknimmst, ähm... Ich würde das überhaupt nicht stören, wenn da jetzt irgendwie eine Coco steht und irgendwie das, was du bisher gemacht hast, erzählt. Oder Spaß. Ich würde dann denken, auch cool, das mhm. ist ein größeres Team, mhm. ähm, die rocken das jetzt zu viel. Mhm. Also ich sehe da überhaupt keine Problematik und solange du ähm, das transparent hältst und genau das kommunizierst und sagst, ja, wenn man halt größer wird, dann ist es halt so, es kostet was, es ist nichts umsonst, warum äh, soll ich Leuten helfen, selbstbestimmt zu leben? Und das alles umsonst machen, damit ich am Ende in die Röhre gucke. Also, mhm. ich, ich als ähm, potenzieller Kunde zum Beispiel würde jetzt nicht sagen, nee, ich aber nichts für bezahlen. Mhm. Ja, Scheiße, springe ich jetzt mal ab. Würde ich überhaupt nicht, sondern eher so, ja, hat er recht. Also, muss man halt auch was für bezahlen. Wenn, was, wie du sagst, investieren.
2: Ja, also mir ist gerade noch ein, ein Aspekt angefallen, indem du es kostenlos machst, setzt du den Wert herab. Ja. nämlich ich auf. Ist ja nichts wert. Mhm. Indem, du sagst, hab, ja. Ja. Entschuldigung. Ja, indem du sagst, also es hat einen Wert, nämlich 300 Euro oder was, keine Ahnung, dann hat es aber auch diesen Wert. Mhm. Ja? Also du bestimmst selbst, wie wertvoll das Ganze ist, ne? mhm. letzten Endes ein Stück weit über dem Preis. Ja, deswegen kauft man sich, Ferrari kauft man sich nicht aus Vernunft. Mhm. Ja, also das ist einfach, also mir ist das Wert hier, keine Ahnung. Ne? Ja.
4: Also, ja. Das, also
2: ja, also klar gibt es Menschen, die dann lieber sich was kostenloses vom Schrottplatz zusammenschrauben, das ist aber dann auch kein Ferrari. Ne? Also, ja, das vergisst man auch teilweise, ne? dass man eben mit diesem Preis nicht nur sagt, ja, du musst jetzt was bezahlen, sondern auch sagt, ey, das ist es aber auch wert. Ne? Mhm. Also ich gebe jetzt diesen Wert raus und du musst halt entscheiden, ob du diese mhm. Investition tätigst, ob es dir das auch wert ist. Mhm. Ja, ne? Dann im Gegenteil, da kommt dieses, ach, ich kann es mir noch nicht leisten, aber jetzt spare ich drauf. Mhm. Mhm. Also, dann ne? dann habe ich ein Ziel und so weiter, mhm. aber wenn es kostenlos ist, ja komm, dann äh, nach einem halben Video werde ich abgelenkt und dann äh, habe ich jetzt kein Interesse mehr, war ja eh wertlos. Also,
4: ja, oft, oft auch wenn es zu günstig ist, dann bist du irgendwie ja, so, ja, ja okay, das nehme ich jetzt mal, aber dann machst du es wieder irgendwie nicht ja, und das tut dir dann auch ja. wieder gar nicht weh. Ja, genau. Und wenn es dann irgendwie richtig geil ist, dann denkst du eher so, boah, Alter, ist mir scheißegal, shut up and take my money, ich will das jetzt. Das ist dann gar nicht so, wie du eher sagst, investieren und nicht so, oh, ich muss das Geld ausgeben, da will man was verkaufen. Also langsam mich man nicht jeden Tag mit Verkaufs-E-Mails zuschleimst, weißt du, und <lacht> haben wir noch und das, nervt auch irgendwie. Ich habe mhm. gerade
1: eben noch so gedacht, als du nochmal so erzählt hast über Leute dazunehmen und so, es ist ja irgendwie auch eigentlich eine Wertsteigerung. Mhm. Wenn du, du ja, klar, es kommen um andere Perspektiven. Ja, voll. genau, es kommen ja. andere Perspektiven rein, es sind auf einmal auch mehr Leute da. Mhm. Also eigentlich ist es ja in allen Aspekten eigentlich einfach auch eine Verbesserung für deine Kunden. Mhm. Von daher kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen, dass ja. das jemand nicht gut findet.
0: Voll. voll.
2: sogar jetzt äh, einen richtigen, ähm, das kann man sogar zum Thema machen, finde ich. Also, du willst ja, dass Menschen ein ähm, selbstbewusstes oder selbstständiges Leben leben, mhm. ja, junge Menschen. Ja, dann nimm doch jemanden aus deinem Team und hilf ihnen und film das dabei, wie du ihm hilfst und wie du dann äh, ihm aufbaust und Tipps gibst und so weiter mhm. und dann wie er über sich selbst hinauswächst und dann seinen eigenen Kurs hat plötzlich und so. Ich so guck mal, das geht doch, so Mega
0: cool. würde mich interessieren. Boah, ich gucken geil. <lacht> Boah, Das war geil. Das war geil. ey Mich hat echt die Mastermind noch mal um einiges vorangebracht. denn auch, Das sind ja oft Dinge, die wir eigentlich vom Kopf her verstanden haben. Ja, ich weiß. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir weiter wachsen wollen. Und wir können nur weiter wachsen, wenn ich Dinge abgebe. Und wenn ich Verantwortung abgebe, wenn ich Aufgabenbereich abgebe. Und wenn ich auch sage, ey hier, das ist dein Task. Mach mal. Ich will mich da gar nicht so mit einmischen. Und indem ich wirklich jeden da in die eigene Selbstverantwortung bringe und das ist eine Sache, die haben wir vom Kopf verstanden, aber im tagtäglichen fällt es dann oft wieder super, 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 super schwer und das ist so ein Punkt und der zweite Punkt aus der Mastermind war für mich ganz klar dieses, nochmal in dieses Mindset hinter dem Verkaufen, hinter dem Geld reinzugehen und das wirklich zu durchdringen. Ich ähm, freue mich da schon super, wenn wir im Laufe des Jahres mal gucken, wenn wir dazu kommen, äh, mal was von Dirk Reuter zu besuchen. Er ist ja so der 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 Verkaufsguru im deutschsprachigen Bereich und mit, vielleicht können wir mit ihm auch was für die für eine der kommenden APCs ausdehlen. Das würde ich würde ich mich auch freuen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ähm, genau, ich glaube, da können wir nach, Da bin ich schon... Ich habe in den letzten Jahren wirklich da echt einen guten Schub gemacht, aber ich glaube, da habe ich noch auch noch einiges an Potenzial offen, um da noch noch einfach selbstbewusster mich hinzustellen und noch... noch die, die Produkte, die sind einfach sick, die sind einfach so krass. Das ist das ist einfach stark. Das kriege von jedem gefeedback Das ist hier der Spirit im Team. Wir feiern das, was wir hier selbst auf die Beine stellen und von außen kommt, ey, das ist teilweise noch viel zu günstig, was ihr macht mit den Awesome People. Der ist für 400 Euro dreieinhalb Tage. Das ist ein Unding, was ihr hier verkauft. Und das liegt vielleicht daran, dass ich da noch so ein paar Glaubenssätze auflösen kann. Aber das ist ja auch das Schöne und deswegen mache ich diesen Podcast, um diese Reise hier gemeinsam mit euch zu teilen, dass wir voneinander lernen können und uns gegenseitig inspirieren können. Und deswegen danke fürs Zuhören heute, danke nochmal an meine großartige Gruppe, die mir da echt super gespiegelt hat, was hier so abgeht und mir einige, einige wertvolle Anstöße gegeben hat. Danke fürs Zuhören, ähm, vielleicht so als Impuls für, für diesen Tag, spürt da mal bei euch rein, was sind so ein paar Glaubenssätze, die ihr da rund um das Thema Verkaufen noch auflösen könnt. Wie fühlt ihr euch damit? Könnt ihr so wirklich so 100% offensiv, yo, hier bin ich und kauf meinen Scheiß, euch hinstellen oder gibt es da noch so ein paar Dinge, die euch zurückhalten? Und dann spürt da wirklich mal rein, wie könnt ihr die auflösen, wie könnt ihr die überwinden und wirklich letztendlich auch die Früchte, die ihr verdient habt, die eure großartige Arbeit verdient hat, auch einfahren. Ich bin dabei. Geht gerne mit in diesen Prozess rein. Ich denke, da haben alle noch einiges an Luft nach oben und ja, enjoy.